0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Brandschutzpodcasts. Ich freue mich, dich auch in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Wie bei allem denke ich, dass es immer wichtig ist, dass man auch über Neuerungen gerade im Bereich Brandschutz spricht. Und mein Podcast ist ja nicht nur auf den zum Beispiel baulichen Brandschutz bezogen und den anlagentechnischen oder auch organisatorischen, sondern ich habe mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Brandschutz generell ja, euch dir näher zu bringen. Und dementsprechend wird es immer ja verschiedene Thematiken aus den drei großen Bereichen des vorbeugenden Brandschutzes geben. Heute ein sehr wichtiger Punkt, reden wir nochmal über den organisatorischen Brandschutz und zwar einen ganz wichtigen Punkt und zwar Einsatz von CO2 Feuerlöschern in Räumen. Und hier habe ich eine sehr, ich finde, wichtige Information und zwar ist diese Information von der DGUV, also von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und zwar ganz genau vom Fachbereich Feuerwehren. Und ähm, ja, da ist Folgendes gesagt worden. Also nochmal für dich zur Information. Wieso, weshalb das Ganze? Ich denke, du weißt auch, dass wir CO2 im Bereich des ja, Feuerlöschwesens einsetzen. Klar, im Bereich der Feuerlöscher haben wir Feuerlöscher, die mit CO2 gefüllt sind. Und da gibt es halt einen besonderen Hinweis, wo man einfach mal drüber nachdenken sollte. Und ich denke, wenn ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht habe, das Thema Brandschutz allen näher zu bringen, dann ist es ein sehr wichtiger Aspekt, den ich dir hier weiterleiten möchte. Aber nochmal vorab: Was ist CO2? CO2 ist natürlich Kohlenstoffdioxid. Das ist ein farb- und geruchsloses Gas. Ganz wichtig: Das ist natürlich nicht brennbar. Und wie entsteht das Ganze ja durch Verbrennung von Kohlenstoff. Ich glaube, aktuell haben wir da natürlich gerade in der Politik sehr viele Themen, die CO2 betreffen. Darum soll es aber gar nicht gehen. Es ging jetzt wirklich formal hier um den Einsatz von CO2-Feuerlöschern. Wo finden wir das? Also wie gesagt, finden wir das in ja, fahrbaren, tragbaren Feuerlöschern oder natürlich auch in stationären Löschanlagen. Wo sind die bevorzugt eingesetzt? Meist sind es natürlich Betriebsräume, wie so ja Serveranlagen. Im Laboratorium findet man auch, wo das eingesetzt wird. Aber ich kann auch so aus der Praxis sagen, dass man es sehr oft in Serverräumen antrifft. Und davor hat man halt vor jedem Serverraum oft einen sogenannten CO2-Vorlöscher hängen. Meist in der Version 2 Kilo oder 5 Kilo Inhalt an Löschmitteln. Und jetzt ist das Problem, weil gerade diese Serverräume sind ja oft sehr schmal und sehr klein. Also wenn wir uns das einmal bildlich vorstellen, du machst die Tür auf und hast meistens sofort schon rechts und links die Serverrack stehen, hast dann in der Mitte so einen kleinen, ich nenne ihn jetzt mal Fußweg. Der Raum ist vielleicht auch nur zwei Meter tief, also du hast sehr enge Platzverhältnisse. Die Rex gehen dann schon fast bis unter der Decke, sind dann auch sehr groß und du hast nicht wirklich viel Freifläche mehr in diesem Raum. Und jetzt sagt die DGUV, ja, wir haben das Ganze mal getestet, weil der Einsatz von diesen CO2-Feuerlöschern in geschlossenen Räumen kann lebensgefährlich sein. Und zwar ist es so, dass bei einer Konzentration von 5 bis 8 Volumenprozent in der Atemluft schon Erstickungsgefahr droht. Erst haben wir halt einen verstärkten Atemantrieb. Das ist halt darum geschuldet, weil halt unsere Atmung auch über CO2 gesteuert wird. Und ja, was hat man sich ähm, dabei gedacht oder was ist das Problem? Da diese Serverräume natürlich ein ja, sehr kleines Raumvolumen haben, ist oft folgendes. Die Leute, wenn zum Beispiel der Vorlöscher benötigt wird, betreten den Raum. Schließen oft dann noch die Tür hinter sich und haben vielleicht so einen kleinen ja, Schmorbrand, oft natürlich ein Brandkabelbrand in den elektrischen Anlagen. Der Lüfter ist so heiß gelaufen und jetzt setzen die halt diesen CO2 Feuerlöscher ein. Und wenn man jetzt zum Beispiel 5 Kilo als Beispiel CO2 in diesen Raum einbringt, der kaum Volumen hat, es ist es ein großes Problem. Und früher hat man einfach, ja, das Ganze so gerechnet, wenn der Raum eine große Höhe hatte, war es zu vernachlässigen. Man ist dann immer auf die Gesamthöhe gegangen. Hat der Raum jetzt eine Höhe von vier Metern, aber das sind bei den wenigsten Serverräumen ist es der Fall. Dann hat man halt das ganze Raumvolumen genommen und gesagt, okay, das passt. Aber da CO2 natürlich auch schwerer als Luft ist, sammelt sich CO2 eh erstmal im unteren Bereich des Raumes an. Und ähm, da hat man gesagt, es muss eine anrechenbare Raumhöhe von maximal 2 Meter statt der tatsächlichen Raumhöhe gerechnet werden. Also hier haben wir den ersten Punkt. In dieser DGUV-Information steht, dass es nicht egal ist, wie hoch der Raum ist für die Berechnung. Also wenn der Raum jetzt 6 Meter hoch wäre, werden wir trotzdem nur 2 Meter Raumhöhe annehmen. Und was bedeutet das? da hat man einen oder mehrere versuche durchgeführt und hat dann folgende sachen ermittelt und zwar hat man gesagt pro kilogramm löschmittel co2 muss man mindestens eine freie grundfläche von 5,5 quadratmeter haben und wir reden wirklich über freie grundfläche nicht die gesamtfläche des raumes wo dann noch der, der server sage ich mal drin steht und alles bedeckt sondern wirklich von freier grundfläche 5,5 Quadratmetern. Was heißt das für die Praxis? Wenn wir die 2 Kilo Feuerlöscher vor diesen Räumen hängen haben, brauchen wir schon eine erforderliche Mindestgrundfläche, die freie Grundfläche wohlgemerkt, von mindestens 11 Quadratmetern. Und wenn wir jetzt die etwas größeren, die haben wir dann vorne, diese Schneerohr als Handgriff, mit dem, ich sag mal, formstabilen Schlauch dran, die sind dann in der 5 Kilo Variante meist anzutreffen, Dort brauchen wir dann also 5 mal 5,5, sprich mindestens 27,5 Quadratmeter freie Grundfläche. Und das ist schon eine, ja, eine beachtliche Zahl, wenn man überlegt, dass diese Räume meist viel, viel kleiner ist. Nichtsdestotrotz ist jetzt vielleicht die Frage bei dir, darf man diese Feuerlöscher denn überhaupt einsetzen in solchen Räumen und klar, die Antwort ist definitiv ja, aber wie soll das Ganze vonstatten gehen und zwar wie folgt, wenn das Verhältnis von Raumgröße kleiner als diese 5,5 Quadratmeter pro Kilogramm Löschmittel ist, muss der Brand von außen durch den geöffneten, oder muss das Löschen des Brandes durch den geöffneten Türspalt von außen erfolgen. So ist es hier definiert. Wie macht man das Ganze jetzt? Und zwar folgendes. Du machst die Tür nur auf, steckst das Schneerohr rein, lässt die Tür wieder zufallen. Klar fällt sie nicht ganz zu, weil der Schlauch noch dazwischen ist. Aber dann lässt du einfach das Löschmittel in diesem zum Beispiel Serverraum ab. Dann Klar, Tür würde einen Spalt aufmachen, Schneerohr rausholen und dann wird anschließend die Tür verschlossen. Und wichtig, der Brandraum darf dann nur noch nach wirksamen Belüftungsmaßnahmen betreten werden oder natürlich meist dann durch die Feuerwehr, durch Umluft abhängen. Atemschutz. Also eine ganz wichtige Sache. Nicht wie es oft früher manchmal auch noch gelehrt worden ist. In den Serverraum rein. Die zwei Kilo, ich sag mal CO2 Feuerlöscher als Beispiel sind etwas kleiner. Aber auch einfach genommen, Tür hinter einem zu. Die zwei Kilo reingehalten und im schlimmsten Fall lag die Person halt mit in dem Raum. Und es ist ein großes Problem. Deshalb, da gibt es die Faustformeln pro Kilogramm Löschmittel CO2 brauchen wir mindestens 5,5 Quadratmeter freie Grundfläche, unabhängig der Raumhöhe. Wir rechnen maximal nur 2 Meter der tatsächlichen Raumhöhe an. Wichtig! Wie gehen wir damit um? Natürlich sollte man das auch in der Gefährdungsbeurteilung im Betrieb berücksichtigen. Wenn dein Unternehmen, wenn du damit zu tun hast, natürlich CO2-Vorlöscher bereitstellst, dann sollte man das Ganze auch in einer Gefährdungsbeurteilung durchgehen und definieren. Und natürlich überlegen, welche Maßnahmen habe ich, welche Gegenmaßnahmen kann ich treffen. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass ich mein Personal unterweise, wie der Einsatz mit diesen CO2-Feuerlöschern natürlich richtig und vor allem sicher funktioniert. Wir sollten natürlich nicht nur die CO2-Feuerlöscher unterweisen. Ich denke, das weißt du, sollten wir immer unser Personal unterweisen. Also, das Verhalten zum Beispiel im Brand im Gefahrenfall oder auch Unterweisung in Feuerlöschern, wie das Ganze funktioniert, hat zu erfolgen. Natürlich dann auch noch die sogenannte Brandschutzhelferausbildung ist auch nochmal ergänzend. Da geht man etwas tiefer in die Thematik ein. Aber ich denke, die meisten von euch kennen sich mit dieser Thematik aus. Aber mir war jetzt nochmal ganz wichtig, dass wir hier explizit nochmal über den Einsatz von CO2-Feuerlöschern in geschlossenen Räumen Sprechen. Ja, wenn dir das Ganze doch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, je besser unsere Bewertung ist, je mehr Bewertungen wir haben in unserem Podcast, umso mehr Reichweite können wir erzielen und so mehr Leute können wir auch mit dem Thema Brandschutz wieder vertraut machen, aufklären. Und mir ist besonders wichtig, dass wir das Ganze hier als Gemeinschaft sehen und auch uns so nach außen darstellen. Okay, wenn du jetzt sagst, ich habe vielleicht auch eine Frage, dann immer heraus damit. Du findest den Kontakt zu mir unter brandschutz-podcast.de. Dort haben wir ein Kontaktformular. Dort kannst du ganz einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Oder du findest mich auch unter LinkedIn, unter Björn Küpper. Und wir haben auch für den Brandschutz-Podcast eine kleine LinkedIn-Gruppe ins Leben gerufen. LinkedIn einfach da durch oder darum geschuldet, weil ich finde, es ist eine ja, business Netzwerkplattform und da kann man sich in meinen Augen noch sehr gut und einigermaßen ungestört austauschen. Also wie gesagt, wenn du sagst, okay, das hört sich interessant an, ich möchte mich mit dem Björn vernetzen oder auch mit den anderen, dann geh doch einfach auf LinkedIn. Den Link zu der LinkedIn-Gruppe findest du, wie gesagt, unter brandschutzpodcast.de. Ja, jetzt sind wir auch am Ende der Show. Angelangt. Ich freue mich auch, dass du diesmal wieder eingeschaltet hast und zugehört hast. Wie immer, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!